0: Και ευλόγησεν ο Θεός τον Νόε και τους Υιούς αυτού και είπεν αυτοίς αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτοίς. Και ο τρόμος και ο φόβος ημών έστε επί πάση της στηρίης της γης επί πάντα τα πετινά του και επί πάντα τα κινούμενα επί της γης και επί πάντα στους ηχθίας της θαλάσσης υπό χείρας ημίν δέδοκα όπως θα ενθυμίστε όταν ο Θεός έκανε τους πρωτοπλάστους τους ειβλόγησε τίθεται όμως το ερώτημα δεν είναι αρκετό του ότι ο Θεός έκανε τους ανθρώπους έπρεπε να προβεί και εις διότι εκείνο το οποίο εξέρχεται από τα χέρια του Θεού δεν είναι Καθεαυτόν ευλογημένο Καθεαυτό ευλογημένον. Έπρεπε δηλαδή ο Θεός επιπλέον να ευλογήσει Ε λοιπόν αγαπητοί μου Ο Θεός εκείνο το οποίον δημιουργεί Αυτό δύναται με εκτραπεί Και στο καλό και το κακό Διότι το κάνει ο Θεός κατά τέτοιον τρόπων που να έχει εν εαυτό την ελευθερία και ομιλώ φυσικά για τα λογικά όντα αλλά πρέπει να τεθεί όμως η ευλογία για να υπάρξει η ευόδοση και ο Θεός ευλογεί τώρα τους ανθρώπους και πλάι τους ανθρώπους ευλογεί και την λυπήν κτιστήν δημιουργία διότι δεν είναι αρκετό να έχει ο Θεός κάνει κάτι, αυτό το κάτι πρέπει να το ευλογήσει, πρέπει να ευωδοθεί. Αυτό αγαπητοί μου να το ξέρουμε, ώστε ό,τι κατασκευάζουμε στη ζωή μας, ό,τι επιχειρούμε, ό,τι συνάπτομε σε σχέσεις ή οτιδήποτε κάνουμε, πάντοτε πρέπει να έχει τη σφραγίδα της ευλογίας του Θεού. Τίποτα μην ξεκινάμε χωρίς την ευλογία του Θεού είναι βασικότάτη προϋπόθεσης είναι τόσο σπουδαίο στοιχείο η ευλογία ώστε ο Θεός συνέταξε ούτως έναν τύπο ευλογία τον οποίον παρέδωκε ίστους τους Λεβίτας, εις τους Ιερείς και βρίσκεται ο τύπος αυτός στο βιβλίο των αριθμών σύντμησης του οποίου διασώζεται ίστους τους ψαλμούς και είναι εκείνο το «ο Θεός ευλογεί σε ειμάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού ειμάς και ελεήσε ειμάς». Είναι σύνδυμησης διότι η ευλογία που υπάρχει στους αριθμούς είναι λίγο μεγαλύτερη. Και λέγει εκεί ο θεος ευλογει σε εμά, επιφανε το προσωπον αυτου ειμας και ελεησε εμά. ειναι συνδυμησης διοτι η ευλογια που υπαρχει στους αρθμούς ειναι λιγο μεγαλυτερη και λεγει εκει ο θεος εσεις οι ιερείς θα ευλογείτε τους ανθρώπους, συγνώμη, θα λέτε την ευχή αυτή εις τους ανθρώπους και εγώ ο Θεός θα ευλογώ τους ανθρώπους». Η ευλογία με άλλα λόγια είναι τόσο απαραίτητη. Ξαναλέμε, μη ξεκινάμε τίποτε χωρίς ευλογία. Γι' αυτό και καθετί το αρχίζουμε με προσευχή. Διότι η προσευχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επίκληση της ευλογίας του Θεού. Όλα πρέπει να αρχίζουν και να τελειώνουν με ευλογία. Και ευλόγησε λοιπόν ο Θεός τον νόε και τους Ιού αυτού. Γιατί τους ευλογεί Ο νόε και οι ήτου Δεν έτυχον ευλογία Ευρισκόμενη δυνάμει Εις τους ή Εις την οσφήν Του Αδάμ Τον οποίον ο Θεός Αδάμ ευλογεί Εάν λάβουμε υπόψη Ότι ο Θεός ευλογώντας τον Αβράμ Ευλογεί όλους τους απογόνους του διότι όλοι οι απογονοί του βρίσκονται δυνάμοι μέσα στον Αβραάμ. μάλιστα αν το θέλετε για να δείτε ότι το πράγμα δεν είναι κάτι που εγώ έτσι το σκέπτομαι φυσικά ο Απόστολος Παύλος θεολογώντας το θέμα λέγει ότι ο Άρον αποδεκατίστηκε από τον Μελχίσεδέκ Μα είναι γνωστό ότι ο Αβραάμ αποδεκατίστηκε από τον Μελχισεδεκ πήρε την δεκάτη. Πώς λοιπόν, ακόμη δεν είχε γεννηθεί ο, Αβρα... ο, Α... ο Αρών, διότι ο Αρών θα ζήσει μετά τον Αβραάμ πόσα χρόνια. 500 χρόνια μετά τον Αβραάμ θα ζήσει ο Αρών. Πώς λοιπόν ο Αρών αποδεκατούτε από τον Μελχισεδεκ που είναι σύγχρονος του Αβραάμ. Απλούστατα λέει ο κόστολος όταν αποδεκατώθηκε ο Αβραάμ από τον Μελχισεδέκ η στην οσφήν του Αβραάμ διότι πιστεύεται ότι το σπέρμα βρίσκεται εις την οσφήν εις την μέση ότι βρίσκεται εκεί ο Ααρών ο οποίος εν το προσώπο του προγόνου του Αβραάμ αποδεκατούτε έτσι λοιπόν τίθεται το ερώτημα Υπήρχε λόγος να ευλογηθεί ο Νόε αφού ευλογήθηκε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισον και ο Νόε αποτελεί τώρα συνέχεια της γενεάς του Αδάμ. λοιπόν η ευλογία πρέπει να ανανεώνεται διότι ανα πάσα στιγμή ο άνθρωπος δύναται να τη χάσει. Και οι πρωτόπλαστοι είχαν ευλογηθεί Μέσα εις των παράδεισον, Αλλά έχασαν την ευλογία όταν ημάρτησαν Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο Αβραάμ Πολλές φορές ευλογήθηκε από το Θεό Σήμερα το έχουμε ως εξής το θέμα Πόσες φορές βαπτιζόμαστε Άπαξ Πόσες φορές κοινωνούμε Κάθε μέρα Γιατί μια φορά μόνο βαπτιζόμαστε και κάθε μέρα πρέπει να κοινωνούμε Υπάρχει απόλυτη ανάγκη γι' αυτό Ναι Διότι το βάπτισμα άπαξ γίνεται ως υιοθεσία Αλλά η ένωση με τον του Θεού Είναι ανάγκη καθημερινά να ανανεώνεται Διότι και η πιο μικρή αμαρτία αποχωρίζει τον Θεό από μας. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη καθημερινά να κοινωνούμε ώστε βλέπετε ότι και η κοινωνία αλλά και η ευλογία έχει ανάγκη ανανεώσεως επειδή ο άνθρωπος δεν είναι σταθερός εις πνευματική του ζωή. Έτσι επειδή δημιουργήθηκε μια ολόκληρη περιπέτεια μετά τον Αδάμ, όχι μόνο η περιπέτεια του Αδάμ με την πτώση του, αλλά και όλοι εκείνοι οι οποίοι εμείγησαν οι δύο γενναίες, του Σιθ και του Κάιν και οδηγήθηκαν σε πολλή αμαρτία με αποτέλεσμα των κατακλίσμων αυτή η ευλογία απολέφθη και υπήρχε ανάγκη να τεθεί καινούρια ευλογία γι' αυτό ευθύς μετά των κατακλίσμων ο Θεός ευλογεί τον Νόε και τα παιδιά Του όχι τον Νόε αλλά τον Νόε και τα παιδιά Του παρακαλώ να το ενθυμίστε αυτό διότι λίγο πιο κάτω θα δούμε ο Νόε να καταράται τον Χαμ και θα τεθεί η απορία είναι δυνατόν εκείνον που ο Θεός ευλογεί τον Χαμ ο πατέρας του να τον καταράται θα δούμε εκεί μία λεπτομέρεια ότι δεν κατηράστη ο Νόε τον Χαμ αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο θα το δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί Και εντούτοις βλέπουμε ότι βρίσκεται ο Χαμ στη μέση Αλλά θα φτάσουμε εκεί και θα το ειδούμε Είναι δηλαδή ανάγκη να ευλογηθεί και ο ΝΟΕ και τα παιδιά του Και η ευλογία αυτή έχει τριπλούν χαρακτήρα Πρώτον Αυξάνεστε Τι θα πει αυξάνεστε Το αυξάνεστε είναι η ευλογία της γονιμότητας Και πληθύνεστε είναι η ευλογία του, ε, του πολλαπλαισιασμού και πληρώσατε την γη είναι η ευλογία ε, της εξαπλώσεως επάνω στην γη και κατακυριεύσατε αυτή συγγνώμη τέσσερα είναι η σημεία όχι τρία και γίνεται κύριοι της γης αυτά και τα τέσσερα ο Θεός τα είχε δώσει στον Αδάμ Τώρα όμως τα δίνει στον Νόε Γιατί, διότι ο Νόε είναι τώρα ο δεύτερος γενάρχης των ανθρώπων Διότι ξεκινάει η ανθρωπότητα πάλι με ένα καινούριο γενάρχη, τον Νόε Λίγο αργότερα θα έχουμε έναν τρίτο γενάρχη Ο τρίτος γενάρχης θα είναι ο Αβραάμ Χωρίς όμως να έχει καταστραφεί η ανθρωπότη. Απλώς θα είναι γενάρχης ενός λαού, του λαού του Θεού Παρολίγον θα καταστρέφεται ο λαός αυτός, ή την έρημο, παρολίγον Και θα έχουμε έναν τέταρτο γενάρχη, τον Μωυσή Αλλά ο Μωυσής αρνείται να σταθεί γενάρχης ενός νέου λαού Δηλώνοντας εις τον Θεό ότι αν καταστρέψεις τον λαό σου Θα με καταστρέψεις και εμένα μαζί Εάν δεν θέλεις να καταστρέψεις εμένα, τότε ούτε το λαό σου θα καταστρέψεις, ο οποίος είχε αμαρτήσει. Και τελικά δεν γίνεται γενάρχης ο Μωυσής, παραμένει τρίτος γενάρχης ενός λαού ο Αβραάμ. Και φάνομαι εις έναν τέταρτον γενάρχη, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον Αδάμ. Είναι ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Και είναι γενάρχης ενός άλλου λαού, καινούριου λαού του λαού του Θεού, που είναι η Εκκλησία, τα μέλη της Εκκλησίας. Ώστε αυτοί οι γενάρχες υπάρχουν και ο Χριστός είναι φυσικά πνευματικός γενάρχης. Επειδή πάντοτε τον άνθρωπο συνοδεύει οι κτήσει και ουδέποτε ο άνθρωπος μένει άμυρος της κτίσεως, γι' αυτό λέγει ο Θεός ότι τα ζώα ευλογούνται και αυτά. Ολόκληρη δημιουργία ευλογείται επειδή ευλογείται ο Νόελ Όπως είχε ευλογηθεί τότε και στην εποχή του Αδάμ Με μία διαφορά Θα θα δείτε ότι τώρα ο Θεός που ευλογεί μπαίνει μέσα στην ευλογία μία μικρή σκιά Διότι εκείνο το οποίο αναπλάθεται και εφόσον ακόμη δεν ήλθε η ώρα της πλήρους αναπλάσεως που θα γίνει εν Χριστό Ιησού, θα μπαίνει πάντοτε μία σκιά. Και ποια είναι αυτή η σκιά. Ότι το δεύτερον, η δευτέρα ευλογία, δεν μπορεί να είναι ακριβώς όπως είναι η πρώτη. Και τι λέγει εδώ. Ο τρόμος και ο φόβος ημών, Έστε επί πάση της θηρίας της γης. Δηλαδή, ο τρόμος και ο φόβος σας να είναι σε όλα τα θηρία της γης. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το είχε πει ο Θεός στον Αδάμ. Αλλά τι, ότι όλα τα θηρία της γης θα είναι κατά φυσικό τρόπο κάτω από την κυριαρχία του Αδάμ. Τώρα δεν θα υπάρχει απλώς η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στα ζώα Αλλά θα υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα ο φόβος Και εκείνο που θα κάνει τα ζώα να υποτάσσονται στον τον νέο γενάρχη Τον ΟΕ και τους απογόνους του θα είναι ο φόβος Βλέπετε λοιπόν ότι εισάγεται ο φόβος Ο φόβος αρχικά δεν υπήρχε Ο φόβος είναι προϊόν της αμαρτίας Και τώρα έρχεται να πει να ανανεώσει εδώ ο Θεός κάτι άλλο. Εκτός από την κυριαρχία του ανθρώπου με το αυξάνεστε πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυρίαψατε αυτής έχουμε την, την κυριαρχία του ανθρώπου επί των ζώων. Έχουμε και κάτι ακόμα. Ένα τρίτο σημείο. Είναι η διατροφή του ανθρώπου τώρα. Εδώ θα παρακαλέσω λίγο να προσέξουμε Και πάνερ πετών Ο εις την ζών Ή μην βρόσιν Ως λάχανα χόρτου δε δοκαημίν Τα πάντα Κάθε τι που υπάρχει ζωντανό Αυτό λέγει Μπορείτε να το φάτε Μπορείτε να το φάτε όπως θα μπορούσατε να φάτε το φυτικό βασίλειο, τα χόρτα Και εδώ υπάρχει μία σκιά Σας είπα παντού τώρα θα συνοδεύεται μία σκιά Θέλατε να δείτε την διαφορά Ενθυμίστε όταν ο Θεός έδωκε τις πλάκες στον Μωυσή Σας το έχω ξαναπεί αυτό Όταν είπε στον Μωυσή ο Θεός ανέβα επάνω φέροντας μαζί σου δύο λίθινες πλάκες Επάνω εις τις πλάκες εχάραξε ο Θεός τον νόμο. Θείο δακτύλο εγράφει, εγράφει ο νόμος επάνω εις τις πλάκες. Όταν ο Μωυσής επιστρέφει και βλέπει το λαό να μαρτάνει και σπάζει τις πλάκες, όταν ξαναρεβαίνει επάνω εις το Σινά πάλι και την του Θεού, πάλι με δύο λίθινες πλάκες, αυτή τη φορά ο νόμος δεν γράφεται από τον Θεό. Γράφεται από τον Μωυσή Είδατε τη διαφορά Μόλις μπει η αμαρτία Υπάρχει μια σκιά Στη δεύτερη έκδοση. Έτσι και εδώ Όταν ο Θεός ευλογεί την τροφή Των ανθρώπων ή των παράδεισων Τι είπε Είπε Θα τρώτε από τους καρπούς της γης Δηλαδή χωρίς να αποκλείσει μία περαιτέρω δυνατότητα όμως από την διατύπωση που βλέπουμε και την ευλογία που δίνει ο Θεός η τροφή του ανθρώπου περιορίζεται μόνον εις το αλλά και η τροφή των ζώων περιορίζεται εις το δεν υπάρχει ούτε για τον άνθρωπο η κρεοφαγία Ούτε και δια τα ζώα υπάρχει η κρεοφαγία Το ένα ζώο, ζώο δεν τρώγει το άλλο Αλλά όλα τα ζώα τρώγουν από το φυτικό βασίλειον Και τρέφονται από το φυτικό βασίλειον Αυτό είναι εκτάκτως χαρακτηριστικόν. Η κρεοφαγία εισάγεται με την πτώση των πρωτοπλάστων. Και όταν ο Ισαΐας αργότερα θα προφητεύσει την μεσιανική περίοδο που είναι η επαναφορά στην αρχίαν δόξαν και στο αρχείον κάλο. Λέγει ότι το λεοντάρι θα φάει χορτάρι μαζί με το βόδι που δείχνει αυτήν την μεσιανική εποχή που δεν υπήρχε το αλληλοφάγωμα των ζώων. Αυτό το αλληλοφάγωμα των ζώων είναι ένα αποτέλεσμα της πτώσεως των ανθρώπων Βεβαίω, όπως έχει διαμορφωθεί η δημιουργία Δεν μπορούμε εύκολα να συλλάβουμε Πως ήταν στην αρχική της πραγματικά μορφή Και στο αρχαίο της κάλος Πάντως εκείνο που μας αυτή τη στιγμή είναι Ότι τώρα ο Θεός επιτρέπει την κρεοφαγία Ενώ την πρώτη φορά δεν είχε μιλήσει για την κρεοφαγία Είχε μόνο μιλήσει για το φυτικό βασίλειο Και τώρα λέγει Και παν ερπετών Ο εστί ζων Κάθε τι που είναι ζωντανό και κινείται μην έστε εις βρόσιν Να είναι σε εσά φαγητό Και ως λάχανα χόρτου δέδωκα τα πάντα Σας τα δίνω όλα να τα φάτε Σαν το φυτικό βασίλειο Όπω δηλαδή παλαιά τρώγατε μόνο από το φυτικό βασίλειο, τώρα δύναστε να τρώτε και από το ζωικό βασίλειο. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να σα σημειώσω ότι δεν υπάρχει τίποτα επί της γης το οποίο να μην δύναται ο άνθρωπο να το φάγει. Αν υπάρχουν διακρίσει, έξω βεβαίω από εκείνο το οποίο υπάρχει σαν διάκριση καθαρών και ακαθάρτων που είχε έναν χαρακτήρα αρχικά παιδαγωγικών και αυτός ο παιδαγωγικός χαρακτήρ περιευλήθη και νομικότητα, δηλαδή επήρε μορφή νόμου, δεν θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό, οντολογικά δεν υπήρχε τίποτε το ακάθαρτο, διότι ολόκληρη δημιουργία είναι του Θεού. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ οντολογικής ακαθαρσίας και νομική ακαθαρσία όταν λέμε νομική ακαθαρσία λέει εκείνος που θα φάει θα φάει σχατζόχυρο γιατί εκεί θέλω να καταλήξω στο σχατζόχυρο θέλω να καταλήξω που μερικοί άνθρωποι δεν κοινωνούν 7 χρόνια γιατί φάγανε σχατζόχυρο και έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν εξομολογήθηκαν ποτέ στη ζωή του και έρχονται 50, 60, 70 χρονών άνθρωποι και λένε τρέμοντε ότι μια μεγάλη αμαρτία κάνουν στη ζωή τους Ποια να είναι αυτή Μήπως η πορνεία Μήπως η μηχεία Μήπως η βλασφημία Μήπως η κλοπή Μήπως το ψέμα Μήπως ο φόνος Μήπως 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 Ε λοιπόν Τίποτε άλλο δεν λέγουν Παρά μόνο ότι έφαγαν σκαντόχυρο Είναι φοβερό Είναι και εξοργιστικό Να μένει ο άνθρωπος αυτός Μακριά από την εξομολόγηση γιατί δεν να εναρθεί για αυτό να εξομολογηθεί Και μακριά από τη θεία κοινωνία. Είναι εξοργιστικό πραγματικά Λοιπόν προσέξτε σας παρακαλώ Νομική ακαθαρσία θα πει Όταν ο νόμος ορίζει ότι αυτό δεν θα το δοκιμάσεις Εάν το δοκιμάσεις λέγεσαι νομικά ακάθαρτος Όχι ότι αυτό καθεαυτό είναι ακάθαρτο Παράδειγμα ο Θεός λέγει σε ένα δέντρο μέσα στον παράδεισο Λέει στους πορτοπλάστους Από τον καρπόν αυτόν δεν θα δοκιμάσετε Σημαίνει όχι ότι ο καρπός αυτός Οντολογικά είναι ακάθαρτος Ή ότι έχει κάτι το δηλητηριώδες Αλλά από τη στιγμή που ορίζεται νόμος Η παράβαση του νόμου Λέγεται εδώ Ότι έφαγα τον καρπών και είμαι νομικά ακάθαρτος σύμφωνα με τον νόμο δηλαδή επειδή όρισε ο νόμος ότι δεν έπρεπε να φάω τον καρπόν, οντολογική ακαθαρσία θα πει αυτό τούτο το πράγμα το αντικείμενο να είναι ακάθαρτο από τη φύση του αλλά από τη φύση του δεν υπάρχει τίποτε ακάθαρτο προσέξτε με ούτε το σπέρμα του ανδρός είναι ακάθαρτον ούτε το αίμα της εμήνου γυναικός το έμεινο, το έμεινο αίμα της γυναίκας είναι ακάθαρτον. Δεν υπάρχει τίποτε ακάθαρτον. Η γυναίκα, λέμε, δεν θα πάει στην εκκλησία. Γιατί το αίμα είναι ακάθαρτον. Όχι, το αίμα δεν είναι ακάθαρτον. Και θα δείτε λίγο παρακάτω το αίμα ανήκει στον Θεόν μάλιστα. Ως έδρα και πηγή τη ζωής. Αλλά τι, είναι νομικά ακάθαρτη και ιδιαιτέρως την παλαιά διεθύχη. Τώρα από την Παλαιά Διαθήκη εισήχθη στην Γενή Διαθήκη Σας ομολογώ ηλικρινά, Όπως το ομολογεί και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορήτης Δεν ξέρω γιατί Δεν ξέρω γιατί Είναι περίεργο πως εισήχθη από την Παλαιά Διαθήκη Στη Γενή Διαθήκη το να θεωρείται η γυναίκα ακάθαρτος mm. Πάντως πρόκειται περί νομικής ακαθαρσίας Και όχι περί οντολογικής ακαθαρσίας Ώστε λοιπόν η κρεοφαγία είναι προϊόν της πτώσεως Βεβαίως Δεν έφαγε βεβαίως ο νόε κρέας για πρώτη φορά Ούτε η μόλις πιο πίσω από αυτόν Κρέας έφαγαν και οι πρωτόπλαστοι Βεβαίως έξω από τον παράδεισο Πως δικαιολογείται παρακαλώ το γεγονός ότι ο Άβελ είναι ποιμήν προβάτων Τι έννοια έχει αυτό και το γεγονός ότι ο Κάιν εφώνευσε τον άδελ Αυτό ξέρετε από πού βγαίνει Βγαίνει εκ του γεγονότος ότι δύνατο να αφαιρεθεί η ζωή Και αυτό ξεκίνησε από την αφαίρεση της ζωής των ζώων Για να μην σας φανεί παράξενο θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα Το οποίο θα το καταλάβετε αμέσως Και μάλιστα θα το λάβετε υπόψης και να το προσέχετε το παράδειγμα Όταν ένα μικρό παιδί δει το παιδί σας των πέντε χρονών Δί, να σφάζετε μία κότα να σφάζετε ένα αρνί, ένα κατσίκι θα πάρει το μαχαίρι να επαναλάβει το φαινόμενο και μπορεί να σφάξει το αδελφάκι του είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί δεν ξέρω αν το έχει υπόψη σας κάπου Κάπου-κάπου κάπου συμβαίνει κάπου κάπου γράφει με κάτι τέτοιο γιατί το παιδί είδε να σφάζουν το ζώο Ε λοιπόν Βλέποντας οι άνθρωποι Ότι δύναται να σφαγεί ένα ζώο Και να χαθεί η ζωή του Έτσι συλλαμβάνει την ιδέα του. Ο Κάιν Να φωνεύσει τον άνδελ Διότι που μπορούσε να ξέρει ο Κάιν Ότι ένας άνθρωπος δύναται να πεθάνει Ακόμη δεν είχε πεθάνει κανένας άνθρωπος Ουδής άνθρωπος είχε πεθάνει Ώστε λοιπόν Ο πρώτος φόνος ανθρώπου Ξεκίνησε από το πρώτο σφάξιμο ζώου Ότι αυτό είναι όπως σας το λέγω Θα το δείτε ευθύς αμέσως Όταν ο Θεός θα λέγει Ναι δίνασε να φας ζώων Να το σφάξεις Πρόσεξε όμως Δεν θα σφάξεις άνθρωπον Διότι ο άνθρωπος δεν είναι ζώων Και δου, προχωρώ Πλην κρέα. Ενέμα τη ψυχή ψυχής ουφάγεστε. Λέγει παρακάτω στο τέταρτο χωρίον. Προσέξτε, δίναστε να φάτε κρέας, αλλά το αίμα δεν θα το φάτε. Γιατί δεν θα φάτε το αίμα. <coughs> είναι, ένας νέο, ε, είναι ένα νέο είδος απειγορευμένου καρπού. Μα κάνει εντύπωση ότι όσες φορές ο Θεός κινείται να μας δώσει να καταλάβουμε την ελευθερία μας πάντα θα βάλει και μία απαγόρευση ουδέποτε αφήνει 100% να κινηθεί η ελευθερία μας πάντοτε θα βάλει ένα στοιχείο που θα σου πει όλα αυτά είναι δικά σου εκτός από αυτό δίνασε να κινηθείς σε όλο αυτό το χώρο εκτός από αυτόν. πάντα βάζει ένα περιορισμό γιατί, διότι θέλει να διατηρεί τον άνθρωπο κάτω από την υπακοή του Θεού. Είναι τόσο θεμελιώδες και βασικό στοιχείο. Τότε είπε, όλος ο κήπος, όλος ο παράδεισος είναι δικό σας. Όλα τα δέντρα είναι δικά σας. Εκτός από τους καρπούς αυτού του ενός μόνο δέντρου. Τώρα, τώρα λέγει, όλα τα ζώα είναι δικά σου. Μπορείτε να τα φάτε εκτός από το αίμα. Αυτό μου ανήκει εμένα. Και πράγματι, αργότερα, όταν το πράγμα θα πάρει νομικό χαρακτήρα στου ε, ε, Εβραίου, είναι γνωστό ότι το ζώο το εθισίαζαν στο το θυσιαστήριο, εάν δεν ήταν ολοκαύτωμα, εθισιάζει το αίμα του. Εχείδε το αίμα του. Και το υπόλοιπο ζώο, εκτός από τα εντόστια, επέστρεφε στον ιδιοκτήτη και εις τους ιερείς. Το έτρωγε, εκείνος που εθυσίαζε και οι ιερείς που εθισίαζαν. Το τραγανόλι μαζί, εκτός από το αίμα. Γιατί, διότι το αίμα θεωρείται, θεωρείται η έδρα της ζωής που πρέπει να επιστρέψει στον Θεό. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Αλλά υπήρχε και ένας ακόμη Παιδαγωγικός λόγος Όταν ο άνθρωπος Θα έτρωγε ένα ζώο Άραγε πως να το τρώγε Πως να τρώγαν Άραγε τότε τις τροφές Τις μαγείρευαν Ή έτρωγαν τις τροφέ Ομές Είναι γνωστό Τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να ξέρουμε Από την απέξω ιστορία Ότι ο άνθρωπος έπρωγε τις τροφές του αρχικά ομές Κάποτε ανακάλυψε ότι μπορεί να τις τρώει και ψιπέδες Πώς να το ανακάλυψε αυτό, δεν είναι δύσκολο Ας πούμε ότι κάποτε συλλαμβάνει την φωτιά Εννοώ δηλαδή δεσμεύει τη φωτιά Και αυτό πάλι δεν είναι δύσκολο Είτε ένας κεραυνός παίρνει σε ένα δάσος Και από εκεί παίρνει φωτιά και τη διατηρεί Είτε χτυπώντας δύο πέτρεις ή τρίβοντας η φωτιά Δεν είναι δύσκολο πράγμα να παραγάγει φωτιά Βρέθηκε εκεί δίπλα κάποιο κρέας Ή αν θέλετε μέσα στο δάσο σου πήρε φωτιά από ένα κεραυνό Κάει και ένα ζώο ή κάηκαν ζώα Και πάει και δοκιμάζει αυτό το ζώο το οποίο κάει από τη φωτιά Και ανακαλύπτει ότι είναι πάρα πολύ νάστημο Πάντως η ψημένη τροφή είναι πολύ παρα πολυ παντως η ψημενη τροφη ειναι πολυ κατοπιντη Αρχικά ήταν η ομήτροφή Είναι δεν γνωστό Το λέει αυτό η ιατρική επιστήμη Ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος Μαγείρεψε την τροφή του Άρχισαν οι πολλέ αρρώστιες Αυτό τουλάχιστον Είναι γνωστό Γνωστότατο Το ακούσατε αυτό Από τη στιγμή που ο άνθρωπος Άρχισε να μαγειρεύει την τροφή του Άρχισαν οι πολλέ Είναι δε ακόμη γνωστό Ότι πάρα πολλές τροφές Χάνουν τις ιδιότητε των τις σπουδαίες που είναι για τη ζωή του ανθρώπου όταν ψηθούν, όταν βράσουν Όλα τα λαχανικά είναι γνωστό Που έχουν βιταμίνες και πλούσια πράγματα Στοιχεία για τη διατροφή του ανθρώπου Όλα αυτά πάνε περίπατο, τα πιο πολλά Χάνονται με το βράσιμο και ακόμα χειρότερα με το ψήσιμο Είναι γνωστό Γι' αυτό σήμερα διάφοροι φυσιολόγοι Τι μα και μας λένε Τρώτε ό,τι μπορείτε ομό Μπείτε στο λαχανό κυπό σα και τρώτε ομά λαχανικά. Φάτε μαντανό, φρέσκον, σελίνο, φρέσκο. Μάλιστα, ο μαντανός θεωρείται πανάκια. Μόνο με μια λεπτομέρεια, να με συγχωρέσετε για αυτό που θα πω. Μια εγκυμονούσα γυναίκα, αν θα φάει μαντανό, Αποβάλει Και ένα μικρό πτηνό, αν θα φάει μαντανό, ψοφάει. Αυτό να το έχετε υπόψη το Αλλά κατά τα άλλα Ο μαντανός θεωρείται πανάκια Έχει τόσες βιταμίνες Είναι τόσο σπουδαίος Ώστε δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο χορταρικό Με τόσα συγκεντρωμένα πλεονεκτήματα. Όταν τον κόψουμε τον μαντανό Και τον βάλουμε στην κατσερόλα Για να κάνουμε ένα γιαχνί φαΐ Όλα αυτά χαθήκαν <Τι> αυτό που τρώει αίμα Έχει ως βορρά Το αίμα λέγεται αιμοβόρον Από τη στιγμή που θα φάει το ζώο αίμα αγριεύει Έχετε ένα μικρό λεονταράκι Γεννήθηκε από τη λεονταρίνα Και τόχισε στην αυλή σας Είναι ακίνδυνο Δώσατε τους να φάει ψωμί Ψημένο κρέας Ό,τι τροφή θέλετε δώσετε να φάει Είναι ακίνδυνο Από τη στιγμή που θα φάει ομό κρέας με το αίμα Από τη στιγμή εκείνη αγριένει Από εκείνη τη στιγμή είναι επικίνδυνο Ε λοιπόν Γι' αυτό τώρα ως δεύτερον λόγον Ο Θεός λέγει Δεν θα φάτε το αίμα Διότι υπήρχε ο κίνδυνος Να πέσει ο άνθρωπος στο φόνο Είναι χαρακτηριστικό Το έχω διαβάσει σε εφημερίδες Ίσως και εσείς το έχετε διαβάσει αυτό Άνθρωπος είναι, είναι, είναι τρομερό αυτό που θα σας πω είναι τρομερό Άνθρωπος ο οποίος Θέλει να εκδικηθεί τον εχθρό του Τον εσφάζει Και το μαχαίρι που βουτίστηκε στο αίμα του εχθρού του Το βάζει στα δόντια στο στόμα και το γλύφει Είναι φρικόδε. Το έχετε διαβάσει αυτό ποτέ Ε, τι φανερώνει Ακριβώς αυτό που λέγει εδώ ο λόγος του Θεού Δεν θα φας αίμα για να μην αγριέψεις. Είναι όλο χαρακτηριστικών Και απειλεί ο Θεός Και λέγει Και γάρ το ημέτερον αίμα Των ψυχών ημών Εκχειρώς πάντων των θυρίων Εκζητήσω αυτό Ο εκχέων αίμα ανθρώπου Αντί του αίματος αυτού Εκχειθήσεται Ότι ενικόνι Θεού επί ίσα των άνθρωπων Προσέξτε λέγει Εκείνος που θα φάει αίμα Θα ζητήσω τη ζωή του από το χέρι του θηρίου Δηλαδή θα τον φάει θηρίο Τον άνθρωπο αυτόν Θα θανατωθεί. Και εκείνος που θα χύσει αίμα αδελφού Αυτός Ομοίως θα φωνευτεί Γιατί έκανα τον άνθρωπο Εν εικόνη Θεού Σύμφωνα με τη δική μου την εικόνα Ετιολογή γιατί δεν πρέπει να γίνει ο φόνος Δεν σας κάνει εντύπωση Ότι πλάι στο θέμα Της τροφής του κρέατος Βάζει το νόμο του φόνου Δια αυτών των λόγων Είναι πραγματικά εντελώς Αυτό ε, Χαρακτηριστικό Και τώρα ο Θεό προχωρεί Και λέει Και είπε ο Θεός τον Νόε Και τις ηής αυτού με αυτού λέγον Και ἴδου εγώ ανίστημι την διαθήκη μου ημίν Και το σπέρμα ημών με θυμάσαι. Και να, ειδού, να, εγώ ανίστημη σηκώνω την διαθήκη μου. Γιατί σηκώνω, να. γιατί έπεσε κάτω. Πότε έπεσε κάτω η διαθήκη του Θεού, Έπεσε κάτω ότι όταν παρέβησαν και ποδοπάτησαν οι πρωτόπλαστοι και οι απογονίτων ότι ο Θεός είχε δώσει παραγγελία. Αφού λοιπόν τώρα νόε είναι καινούργιος γενάρχης, ο Θεός ανίστησή την Διαθήκη Του, τη Συμφωνία Του. Και τι λέγει τώρα στην Διαθήκη Του αυτή ο Θεός? «Και στήσω τη Διαθήκη μου προς εμάς και ο απουθανείτε πάσα σάρξ έτη από του ύδατος του κατακλίσμου και ουκέτι έστε κατακλυσμός ύδατος, του καταφύρε πάσαν την γύνη». Λοιπόν, ειδού η Διαθήκη μου. Από εδώ και προς δεν θα ξαναγίνει κατακλισμός Κάνω αυτή τη συμφωνία μαζί σας. Δεν θα ξανακαταστρέψω τη γη <laughs> με κατακλισμόν Εδώ έχουμε κάτι που ε, έχει μια πάλι πολύ σημασία. Μεθενόης, ο Θεός είδε ότι κατεστράφει η γη... Από των κατακλυσμών Σε τρόπον ώστε Ο Θεός τώρα βλέπει το κακό Και εκ των υστέρων υπόσχευε Ότι δεν θα ξανακάνει η καταστροφή Όχι, είναι κουτό Είναι πάρα πάρα πολύ κουτό Βεβαίω, βρίσκομαι τη λέξη Μετεμελήθην Πολλές φορές βρίσκομαι Στην παλαιά και τη λέξη Μετεμελήθην, μετενόησα Ο Θεός δεν είναι μετανοή αγαπητοί μου. Είναι ανθρωποπαθής εκφράσης. Αλλά όταν λέγει δεν θα ξανακαταστρέψω τη γη Εδώ έχουμε μέσα στον πυρήνα αυτής της διαθήκης του Τι λέτε Ιδού τι έχουμε Ο Θεός έπρεπε να εκφράσει Να εκφράσει Τρεις ιδιότητες Την παντοδυναμία Την δικαιοσύνη Και την αγάπη Τώρα με τον κατακλίσμο εκφράζει την παντοδυναμία του και τη δικαιοσύνη του. Σύμφωνα με τη δικαιοσύνη οι άνθρωποι έπρεπε να πεθάνουν. Τους το είπε, το είπε και στους πρωτοπλάστους. Ενήμερα φάγεστε θανάτω αποθανείστε, ίτι. όποτε αμαρτάνετε θα πεθάνετε. Λοιπόν, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη ήρθε κατακλείσμος. Ύστερα ενθυμίστε πόσα χρόνια ο Νόε κήρηται με πάνεια. Εκατό ολόκληρα χρόνια κύριε μετάνοια Και ουδής μετενόησε από το κήρυγμα του Νόε Λοιπόν, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού Έρχεται η καταστροφή Αλλά είναι και η αγάπη Όταν λέγει ο Θεός Δεν θα ξανακάνω κατακλυσμό Εις τον πυρήνα αυτής του της υποσχέσεως Τι υπάρχει τώρα Η έκφραση της αγάπης του Ότι θα δώσω λυτρωτήν ο οποίος λυτρωτής θα κηρύξει, θα κηρύξει άφεσιν αμαρτιών και συγνώμη έτσι θα εκφραστεί η αγάπη του Θεού ώστε όταν λέγει ο Θεός αυτό ότι δεν θα επιφέρω πλέον κατακλυσμών αυτό θα ισοδυνάμει με την υπόσχεση ότι θα στείλει λυτρωτή θα στείλει μεσία είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα η Παλαιά Διαθήκη σε κάθε τις βήμα, αρκεί να έχει κανείς τρόπο να το βλέπει αυτό, διακρίνει παντού τον ερχομό του Χριστού, που διαρκώς είναι η υπόσχεση του Θεού μέσα εις αυτήν την Παλαιά Διαθήκη. Δίνει και ένα σημείο ο Θεός. Και λέει και είπε Κύριος ο Θεός προ Νόε. Τούτο το σημείο της Διαθήκης. Θα σου δώσω και ένα σημάδι Ότι τα πράγματα έτσι θα είναι Ο εγώ διδομη, Αναμέσων εμού και ημών Και αναμέσων πάσης ψυχής ζώσης Ή έστι με θυμών Ις γενιάς Το τόξον μου τί θυμει Εν την εφέλη Και έστε εις διαθήκη διαθήκης Αναμέσων εμού και της γης Να η διαθήκη μου και το σημάδι της Θα βάλω το τόξο μου πάνω στο σύννεφο Είναι το ουράνιον τόξο Το ουράνιον τόξο Μάλιστα Λέγεται rainbow Στην αγγλική που είναι ακριβέστερο Που θα πει βρόχινο τόξο Λέγεται βρόχινο τόξο Και λέγεται τόξο γιατί είναι κυκλικό Λοιπόν βάζω το τόξο μου δεν λέει εδώ ουράνιον, εμεί το λέμε στη νέα ελληνική. Βάζω το τόξο μου στην Εφέλη. Αυτό θα είναι το σημάδι, άμα το βλέπετε και το βλέπω, ότι δεν θα, δεν θα επιφέρω ποτέ κατακλυσμόν. Εδώ τώρα θα πείτε, Όπως και λέει, λίγο πιο κάτω: και έστε το τόξο μου εν την Εφέλη και όψο με του μνηστίνε, διαθήκην αιώνιων. Δηλαδή, ουδέποτε θα έλθει Λοιπόν. Θα πείτε ίσως Δια πρώτη φορά το ουράνιο τόξο εμφανίζεται Δεν υπήρχε ως φυσικών φαινόμενων Και πρώτου κατακλυσμού Ασφαλώς ναι Ασφαλώς ναι Τότε γιατί το παίρνει ο Θεός αυτό σαν σημάδι Ας μου επιτραπεί να πω κάτι που δεν είναι βεβαίως το κύριο σημείο αυτό Αλλά θα το πω όπως παρατάφτω Πότε βγαίνει το ουράνιο τόξο το ουράνιο τόξο βγαίνει μετά από το τέλος της βροχή. Δεν έχουμε το ουράνιο τόξο πρώτης βροχή, Αφού θα ξεθυμάνει βροχή Θα βγει ο ήλιος Είναι γνωστό ότι υπάρχουν σταγονίδια <coughs> Μέσα στην ατμόσφαιρα από, από τα Στα Σταγονίδια Πέφτει το φως το, το γνωστό αυτό από τη φυσική φαινόμενο ε, Κάθε σταγονίδιο γίνεται ένα πρίσμα και, το καθεξής. και τελικά γίνεται ανάλυση του φωτός και έχουμε το γνωστό μα ουράνιο τόξο. Αυτό μπορούμε να το προκαλέσουμε Κρατώντας ένα λάστιχο με νερό και πετώντας το αυτό σε ψηλά στα γονίδια και να έχουμε βεβαίω ηλιοφάνεια, να έχουμε ακτίνες ηλίου. Αμέσω βλέπετε και διαγράφεται ένα ουράνιο τόξο. Ή σε ένα συντριβάνι, μέσα σε ένα πάρκο, βλέπετε να διαγράφεται το ουράνιο τόξο. Είναι απλούν. Είναι πάρα πολύ απλούν. Αλλά αφού το ουράνιο τόξο εμφανίζεται μετά το τέλο τη βροχή, Σημαίνει ότι η βροχή εκείνη που είχε πέσει ετελείωσε. Και αφού ετελείωσε και βγήκε ο ήλιος... σημαίνει δεν έγινε κατακλίσμος Και αφού δεν έγινε κατακλίσμος είναι αυτό που υποσχέθηκε ο Θεός... Ότι δεν θα γίνει κατακλίσμος Κάθε φορά λοιπόν που βλέπω το ουράνιο τόξο, θα ελέγαμε... Ο Θεός δεν επέφερε κατακλυσμόν. Βγήκε το ουράνιο τόξο. Δεν είναι όμω αυτό το κύριο σημείο. Το κύριο σημείο είναι το εξή. Απλώς ο Θεός βάζει σαν μάρτυρα ένα σημείο της δημιουργίας. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι όλο και τίποτα άλλο. Αυτό είναι μόνο. Δηλαδή, βλέπετε το βράνιο τόξο. Είναι το σημάδι που το βάζω σαν μάρτυρα ότι δεν θα ξαναπέσει κατακλυσμός τόσος που να πτύξει τους ανθρώπους όλους της γης επάνω. Τι θα πει αυτό βάζει ο Θεός μάρτυρα ένα φυσικό στοιχείο Όταν ομιλεί δια του Ισαΐου ο Θεός Ποιον θα βάλει μάρτυρα Ποιον θα βάλει Πρέπει να βάλει κάποιον μάρτυρα Αυτός ο μάρτυς πρέπει να είναι Τόσης διαρκείας ή τουλάχιστον η ζωή του μάρτυρος Να είναι μεγαλύτερα από τη ζωή των ανθρώπων διότι τουλάχιστον να είναι όση ζωή μιας γενιάς ή γενεών Όχι βεβαίως όση είναι η οχι βεβαιως οση ειναι η ζωη του Θεού Και εμπροκειμένου όταν θέλει να δώσει τη μαρτυρία του στους Εβραίους Τι θα βάλει ως μάρτυρες Όλοι οι Εβραίοι είναι υπόδικοι Βάζει τον ουρανό και τη γη Και αρχίζει το, η προφητεία του Ισαΐου ως εξή. «Άκουε ουρανέ και γη» Άκουε ουρανέ και βάλε τα αυτιά σου να ακούσεις καλά ο γη. Υούς και θυγατέρας εγέννηθα και αυτοί με απεδοκίμασαν. Είδατε τους παίρνει μάρτυρες, τον ουρανό και τη γη. Έτσι τώρα παίρνει και εδώ μάρτυρα ο Θεός ένα φυσικό φαινόμενο, το ουράνιο τόξον και λέγει το ουράνιο τόξον το σημάδι μου. Δεν θα θετήσω ποτέ. Κατακλυσμό δεν θα ξαναγίνει. ήσαν δε οι Ι οι εξελθώντε εκ τη ΣΥΜ, ΧΑΜ, ΙΑΦΕ. ΧΑΜ δε είναι πατήρ Χαναάν Εδώ μα αναφέρει τα τρία παιδιά ξανά πάλι τα ονόματα τους του ΝΟΕ. Κάνει όμω εντύπωση. Ότι η δια των Χαμ Λέγει ότι ήταν ο πατέρας του Χαναάν Τίποτα άλλο Ενώ και ο Σιμ και ο Χαμ και ο Ιάφετ Έκαναν παιδιά παρακάτω Και πολλά παιδιά Οι οποίοι είναι γενάρχε λαών Και θα δούμε εμείς οι Έλληνες από πού καταγόμεθα Πρώτο Θεό στην ερχομένη φορά ίσως Θα το δούμε πρώτο Θεό ώστε όλοι έχουν κάνει πολλά παιδιά ως γενάρχε λαών γιατί αναφέρει ειδικά για των Χαμ ότι είναι ο πατέρας του Χανάν διότι λίγο πιο κάτω πρόκειται να μας πει μια ιστορία αυτή η ιστορία θα είναι η μοναδική θα είναι η μοναδική ιστορία από τη ζωή του Νόε μετά τον κατακλισμό, θα έχει ζήσει μετά τον κατακλισμό κάπου 250-300 χρόνια. Ο Νόε, το μοναδικό περιστατικό από τη ζωή του μετά τον κατακλισμό, θα είναι αυτό που θα μας διηγηθεί στη συνέχεια. Και που αυτή, αυτό ακριβώς το περιστατικό, θα παίξει σπουδαίο ρόλο διότι θα. Γίνει μια προφητεία για το μέλλον. Και προχωρούμε. Τρει ούτη οι Νοέ από τούτον διασπάρισαν, επιπάσαν την γη. Από αυτά τα τρία παιδιά διασπάρισαν όλοι οι άνθρωποι στην γη. ώστε λοιπόν δεν έχουμε καταγωγή ανθρώπων από άλλα όντα παρά μόνο από τα τρία παιδιά του Νοέ. Και τα τρία παιδιά είναι από τον Νόε και ο Νόε είναι από τον Αδάμ και την Εύα. Ανά πάσα στιγμή η Παλαιά Διαθήκη προσπαθεί να διασώσει την ενότητα του ανθρωπίνου γένους. Γιατί το λέγω αυτό. Και γιατί επιμένω τόσο πολύ. Σας το έχω επαναλάβει κι άλλες φορές. Το έχω με αναφέρει. Διότι στην εποχή μας όπως και σε παλαιότερες εποχές προπαντός στην εποχή μας υπάρχει η θεωρία ότι οι άνθρωποι δεν κατάγονται όλοι από το αυτό ανθρώπινο ζεύγος Από άλλο ζεύγος κατάγονται οι Ευρωπαίοι, άλλο οι Αφρικανοί, άλλο οι, οι Κιτρίνη φίλοι, οι Κινέζοι και το καθεξής Και συνεπώς υπάρχει μια διάκριση Και αυτές οι θεωρίες που υπάρχουν είναι για να υποστηρίζουν θεωρητικά τη διάκριση των ανθρώπων τη διάκριση των φυλών είναι φοβερό σκεφτείτε βρισκόμεθα στον 20ο αιώνα μετά Χριστόν, που το Ευαγγέλιο κηρύσει την ενότητα του ανθρωπίνου γένους όταν λέει ο Παστολός Παύλος εξ ενός αίματος ο Θεός έπλασε παν έθνος ανθρώπων και ούτε στην Αρσεν και θύλη βάρβαρος κήθης Έλληνα, Ιουδαίος αλλά τα πάντα και εμπάσι Χριστός και παρακαλώ ευρισκόμεθα 20 αιώνες χριστιανισμό να υποστηρίζουμε τι ότι υπάρχουν διακρίσεις φυλών είναι εξοργιστικών μάλιστα αυτή η θεωρία στην Αμερική τελευταία έχει διατυπωθεί εξοργιστικών Σα το ξαναλέω άλλη μια φορά η Αγία Γραφή διαρκώς επιμένει για την ενότητα του ανθρωπίνου γένους βλέπετε πόσα μηνύματα έχει να μας πει η Παλαιά Διαθήκη και πόσο επίκαιρα είναι τα μηνύματα αυτά Είναι πανάρχιο βιβλίο Είναι ένα βιβλίο που αναφέρει την ιστορία της αρχής του κόσμου Και όμως αγαπητοί μου Και γραμμένο τον 15ο αιώνα π.Χ. Είναι γραμμένο πριν από 3.500 χρόνια το βιβλίο Αυτό που κάνουμε τώρα την αναλυσή του και όμως, και όμως έχει να δώσει απαντήσεις Στα πλέον σύγχρονα και επίκαιρα προβλήματα των ανθρώπων και τον Νόε άνθρωπος γεωργός γης και εφύτευσεν αμπελώνα. Να το περιφτατικό που θα μας διηγηθεί. Ισχολήθη με τη γεωργία ο Νόε. Προφανώς ήτο εργασία του και πριν από τον κατακλισμό Και εφύτευσε αμπελώνα. Έβαλε αμπέλη. Και έπιε εκ του ίνου και μεθύστη. Ήπια κρασί και εμέθυσε. Μερικοί πατέρες εκκλησίας μας θέλοντας να μειώσουν ε, ότι ο Νόε εμέθησε λέγουν ότι δεν εγνώριζε την ιδιότητα του κρασιού ότι μεθάει κανείς αλλά ο ίνος ως θα λέγαμε πώς το πω τώρα ως επινόηση του ανθρώπου στην παραγωγή του ότι δηλαδή θα συνθλίψω τα σταφύλια, το χυμό θα τον βάλω σε ένα κάδο, θα περιμένω κάπου 40 μέρες και θα μεταβληθεί αυτός ο χυμός στο γνωστό μας κρασί. Αυτό ή το γνωστό και πρώτου κατακλίσμου. Όταν ο Κύριος λέγει όπως την εποχή του Ντόε οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν μα όταν λέει έπιναν δεν, λέει, δεν εννοεί ότι έπιναν νερό έπιναν κρασί Άρα λοιπόν η χρήση του κρασιού ήταν το γνωστή. Και αφού οι άνθρωποι έπιναν κρασί, κοντά είναι το θέμα. μεθώσαν κιόλα. Είναι πολύ φυσικό. Μεθόσαν κιόλα. Άρα εδώ πέρα εμεθίστη ο Νόε. επιτέλους ε, ήταν ένα αμάρτημα. Αν υποτεθεί, αν υποτεθεί, ότι ήταν αμάρτημα. Εμέθησε. Προσέξτε, η μέθη αμάρτημα. Και η διαθήκη είναι αμάρτημα Μάλιστα σοβαρό Είναι τόσο σοβαρό που λέγει ο Απόσταλος Παύλος Ρητώστη κατηγορηματικός Στο έκτο κεφάλαιο Α. Κοριθίους Ότι μη πλανάστε Μέθηση Ου βασιλείαν. βασιλεία Πάει τελείως Η μέθηση δεν θα κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού Και το φοβερό ξέρετε ποιο είναι Αν έχω πορνεύσει γιατί και για τους πόρνους λέγει ότι θα δεν θα κληρονομήσουν βασιλεία Θεού. Αν έχω πορνεύσει, αν έχω σκοτώσει, αν έχω αδικήσει, μπορώ να μετανοήσω. Έχω μια ελπίδα να μετανοήσω και να σωθώ. Γι' αυτό λέει παρακάτω, και ταύτα, την είτε, και σε αυτά μερικοί είσαστε, αλλά μην απελούσαστε. Ήδη έχετε πληθεί, είτε με το βάπτισμα, είτε με τη μετάνοια. Αλλά μην υγειάστητε. Αλλά μην Αλλά προσέξτε. Όταν φτάσω να μεθώ. Καταστρέφω. Εκείνο το όργανο. Με το οποίο θα μπορούσα να μετανοήσω. Τι θα πει μετανοώ. Μετά και Θα πει αλλάζω μυαλό. Μα αυτό το μυαλό. Με το οποίο... Αλλάζω φρόνημα, το κατέστρεψα με το κρασί, διότι με το εινόπνευμα καταστρέφω τον εγκέφαλο που είναι ο φορεύς και το όργανο της σκέψεως και της μετανοίας. Πώς μπορώ λοιπόν ποτέ να μετανοήσω, να το φοβερό πράγμα στο θέμα του κρασιού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, μη μεθίσκεστε ίνο εν ο εστί εν το οποίο ίνο υπάρχει η ασωτεία η ποικίλια ασωτεία ο Θεός να φυλάει στο θέμα του κλασιού και να τι έπαθε τώρα εδώ ο (coughs) Νοέ θα μου πείτε μοναδική φορά που εμέθησε. ναι αυτή η μοναδική φορά τι εστάθηκε σαν αιτία εμέθισε και τι έπαθε και γυμνώθη εν το οίκο αυτού η δου έβγαλε τα ρούχα του και έπεσε χάμο ξεγυμνωμένος τι ντροπή να βγάλεις τα ρούχα σου μέσα στο σπίτι σου εσύ ο πατέρας σημειώσατε πια δεν είναι μόνο η γυναίκα του και τα τρία του παιδιά και οι τρεις του νύφες έχουν γίνει άνθρωποι αρκετοί γιατί φαίνεται το περιστατικό αυτό είναι προ το τέλο της ζωής του Νόε έχουν γίνει άνθρωποι πολλοί Απόδειξη θα το δείτε λίγο παρακάτω έχει εγγόνια Ένα από τα εγγόνια του λέγεται και Χαναάν Γι' αυτό ονομάστηκε εκεί ο Χαναάν ότι είναι ο γιο του, του Χάμ Και τι έγινε <coughs> Ντροπή σα είπα ε? Πράγματι ο Μέθυσος άνθρωπος κάνει πράγματα για τα οποία όταν ξεμεθούσε θα μπορούσε να δρεπόντανε εάν του έλεγαν τι είχε κάνει Είναι φοβερό Είναι πραγματικά φοβερό ναι. Να σα διηγηθώ, εγώ προσωπικά δεν ξέρω, πολλέ φορέ οι ιερείς γίνονται στόχο των μεθυσμένων ανθρώπων στον δρόμο. Άμα δουν ιερέα, εσύ μένα μου έχει τύχει επανειλημμένο να φωνάζει μέσα στον κόσμο μεθυσμένο άνθρωπο. Να του Παπά μου να σε φιλήσω. Μια όνομα του. Τι έπαθα δε προχθέ, την Τετάρτη που ήμουνα στην αγορά. Περνούσα ανύποπτο εκεί στην αγορά επάνω και κάποιο με πιάνει. Ένα νέο άνθρωπο και μου λέει: Παπούλι, πέρασε να ψωνίσει από εδώ. Με στο μαγαζί του. Από δίκη λαχανικών. Λέω: Δεν θέλω να ψωνίσω. Μου λέει, Μα πέρασε από εδώ να ψωνίσει. Του λέω: Μα δεν έχω πρόγραμμα να ψωνίσω. Να με τραβάει λοιπόν μέσα. Τον είμαι θυσμένο αυτό. Με το ζώρι να πούμε στο μαγαζί του. Δύο όνομα του θύματο. Αφού μόλι κατάφερα και γλίστρε από τα χέρια του και σταυροκοπιόμουν στο δρόμο. Δύο όνομα του θύματο. Τι έπαθα τώρα. Να με στο μαγαζί του σώνει και καλά Να πάω να Είναι φοβερό πράγμα Σε αυ- αυτόν τον άνθρωπο να πάτε να του πείτε <coughs> Όταν είναι ξεμέθιστος Ξέρεις έκανες αυτό Θα πεις να ντρέπεται Πραγματικά Όσαν μεθυσμένος όμως δεν ντρέπεται Έτσι λοιπόν εγυμνώθηκε ο Νόε <coughs> Και ήταν χάμο και κοιμώντανε. Μπήκε μέσα ο χάμου Ο δεύτερος <coughs> γιος του και λέγει ότι ήταν ο πατήρ του Χαναάν Προσέξτε όμως εδώ Και είδε Χαμ ο πατήρ Χαναάν Την γύμνωση του πατρός αυτού Και εξαρθών ανήγγειλε της νησί αυτού έξω Βγήκε έξω και λέει στα δύο τα αδέλφια ο Χαμ Είδα τον πατέρα γυμνό Γυμνό τον πατέρα Αλήθεια αυτή η γύμνωση σε γυμνό τον πατέρα Φαίνεται ότι βγήκε έξω γελώντας εις του πατέρα. Τα δύο του Αλλαδέμπια ο Σιμ και ο ιάφεθ όταν άκουσαν ότι ο πατέρας τους είναι γυμνός επήραν καλύματα υφάσματα και πήγαιναν όπως λέγει εδώ πέρα ο πισθοφανός. Πήγαιναν ε, κοιτάξτε, πήγαινα, πλάτη πλάτη έτσι πήγαιναν κρατούσαν πλάι εδώ το υφάσμα και πήγαν πλάτη πλάτη να μην δουν τη γύμναση του πατέρα τους. Και πήγαν και εκάλυψαν τον πατέρα τους για να μην δουν τη γύμνασή του. Μας κάνει εντύπωση αγαπητοί μου το διάβαζα σκέφτηκα ότι λέμε σήμερα ότι πρέπει να γυμνούμεθα και, τι, και γιατί ήταν ντροπή αυτό και γιατί ήταν ντροπή εκείνο. Είδατε σε ποια αρχαία εποχή βρισκόμεθα. Και όμως το θέμα της γυμνώσεω θεωρείται σοβαρόν. Και το θέμα της εμνότητος θεωρείται πολύ σπουδαίο. Άκουσα πρότινος το καλοκαίρι κάποιος πατέρας, δεν είναι δε η πρώτη φορά που το ακούω αυτό, ότι νεαρός πατέρας κάνει μπάνιο στη θάλασσα τελείως γυμνός μαζί με το αγοράκι του ή τα αγοράκια του για να μαθαίνουν τα παιδιά έτσι σε μια φυσική ζωή. Τελείως γυμνός ο πατέρας. Αυτό αγαπητοί μου είναι πηγή διαφθοράς. Το παιδί δεν πρέπει να έχει εικόνα της γυμνώσεως ούτε του πατέρα ούτε της μητέρας. Εγώ θα λέγα κάτι περισσότερο και αν θέλετε καταλογήσατε μου και υπερβολή. Το να κάνει ο πατέρας έστω με μπανιερό και η μητέρα στη θάλασσα μπάνιο μαζί με τα παιδιά εγώ το θεωρώ ημαρτημένο. Δεν πρέπει να δει ο μικρός τον μεγάλον και δί το σεβαστό του πρόσωπο που είναι ο πατέρας και η μητέρα στην θάλασσα έστω και με μπανιρό. Εγώ σας το καταθέτω. Έχω πολλούς λόγους να το λέγω αυτό. Και εξ αφορμής των όσων εδώ η Αγία Γραφή μας προβάλλει έχουμε και να σας αναφέρω και αυτά που σήμερα οι άνθρωποι κάνουν και που οπωσδήποτε είναι δείγμα μιας φοδερής φοράς μιας φοδερής παρακμής. Αλλά... Όταν έγινε αυτό που τα δύο του παιδιά του Νόε πραγματικά συνήλθαν συνήλθαν, Σκέφτηκαν ότι δεν έπρεπε να δουν τη γύμνωση του πατέρα τους Όταν ο πατέρας συνήλθε εξένυψε Νόε από του ίνου Και γνώρισε τι έκανε ο γιος του ο Χαμ Τότε ο τότε Έδωσε μία κατάρα αλλά αυτή η κατάρα δεν είναι από τις κατάρες εκείνες που λέμε όταν ένας άνθρωπος κάνει κάτι κακό σε μας, ή το προφητεία. Αλλά για αυτή την προφητεία θα μιλήσω με αγαπητοί μου την εργομένη φορά και θα δείτε τι μεγάλο μέγεθο έχει. Όπως ακριβώς, όπως ακριβώς, εκείνο που παρέβησαν η πρωτόπουλες και έγιναν αιτία του θανάτου εις το ανθρώπινο γένος έτσι και η καταραφή εξ αυτής της παραβάσεως του χαμ Έγινε αφορμή οι λαοί τη γη να υποστούν μίαν αλληλοπεριχώρηση Προσέξτε τι είπα αλληλοπεριχώρηση Αλλά περί αυτής της αλληλοπεριχωρήσεως θα μιλήσουμε όπως σας είπα την ερχομένη φορά Όλα αυτά αγαπητοί Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σπουδαία γιατί έρχονται να βοηθήσουν και στη σύγχρονη ζωή μας στην πνευματική μας ζωή να βοηθήσουν και να υπηρετήσουν για να μπορέσουμε να ζήσουμε κι εμείς μια όντως πνευματική ζωή Αυτά για απόψε